Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag fick ju höra, jag var på derbyt nu. Dra hockeypolven bara för att de ska hålla sig. Jag fick ju höra rätt många gånger om man var, är du gravid? Men det är ju... Otoxisk maskulinitet. Tjena tjejer. Superunkade krikåren. Det är inte okej. Okay. Det här är en fläckmasero. Uh, don't continue, please. Jag har väl aldrig förstört mitt humör när det glappar och fuckar med bumfrar. Nej, det var länge sedan. Det var länge sedan. I alla fall om vi... Det är ett mm. avslutat kapitel. Ja, I alla fall i mitt liv. Mitt larm. <laughs> Jag är på ett uselt humör Jag känner mig jävligt ful då, jag, jag vet inte varför, jag är bara så förbannad Så det liknar ingenting Jag läste i alla fall en grej igår ja. eh, Igår kväll Det är tydligen så att Kajsa Eks Ekman mm. eh, Nu ligger hon ner lite grann Så vi ska vara lite snälla tycker jag mm. Men, eller det behöver fan inte alls Varför säger jag så för? Ja. Käften Jesper eh, Du är sympatiskt, empati Ja, kanske, men jag tycker också hon Ger man sig in i Rysslands leken, då får man nog Rysslands leken tåla också. Och eh, hon hade ju varit på pressklubben igår. Alltså mm. PK-klubben. Mm. Och, eh, nej, det, den heter inte PK-klubben, den heter bara PK. Mm. Det är ju som att säga kaffe med avväck. Mm. Kaffe avväck, det är samma mm. ja, dubbelmedel. Ja, skitsamma. Men hon stack. Och hon drog från PK-klubben. Ja. Eh, för att Aschberg hade ställt han var ju typ någon form av moderator då. Mm. Eh, och själva grejen med att debattera upp det är att man får frågor. Mm. Jag ser här, kanske man i tårar efter Aspers frågor. Ska vi lyssna till om det går? Men ja. vänta, menar du att svenska medier är ofria? Ja, uppenbarligen. För att du fick sparken eller? Till exempel. Men vänta, vi har ju ett system med ansvarig utgivare. Den får ju bestämma vad som helst i sin tidning. Det är ju mm. det som är yttrande och tryckfrihet. Mm. Alltså, jag vet inte om jag skulle komma hit för att bli förhörd. Liksom. Jag har Nej, men jag, jag försöker förstå. Med det. Jag, för, jag försöker förstå hur det resonerar. Okay. Hur tror du att det här drabbar dig framgent? <laughs> Det var hemskt. Jag tror vi klipper här. Jag orkar inte alltså. Jag har, jag har två barn som jag försörjer själv. Mm. Mm. Det var därför jag ställde den frågan. Ja, Hur tror att... du att det här drabbar ja, dig? Ja, det är inte så lätt. Mm. Ja, jag... mm. Det är taggarna okay. ut. Tack för att du kom hit. <laughs> det får man säga. Nej, det här var inte kul för någon, tror jag. Men jag, jag vill, det jag ville vara väl inte... Ja, jag måste bara få fråga här. Vad är det för klocka på Aschberg? Jaha. Det var någon Casio G-Shock-Halloy. Ja. Stötsäkert och sådär. Ja, precis. Jag vill klara att åka igenom en jävla 
svarvmaskin. Ja, svarva av armen och så kan han ta på sig klockan. Han skulle kunna ligga liksom på Östersjöns botten i tre timmar med det <laughs> Utan att riktigt kvar. <laughs> <laughs> Nej, det är toppen. Det är stämt säkert. Men, men jag vill, det var hemskt, ja. Ja, men jag ville vara... Jag ville, för, för det var ju inte alls kul. Men jag ville faktiskt försvara Aspa lite grann. Mm. Jag tycker att hans frågor är... För det, är, det är lätt när någon börjar gråta för tårar är så ett starkt vapen mm. Mm. Ja, typiskt kvinnligt vapen ja, kanske. Men, 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 men vapen låter som att någon aktivt med intention tar upp det ur verktygslådan det kan ju också bara vara en automatisk reaktion som hon så... inte har gen, inte gen, manipulativt tänkt igen så kan det vara, mm. men, eh, det, men utifrån sett mm. så objektivt kan det ses som ett vapen eller subjektivt kanske man ska säga mm. eh, men i Aspers fall, det är ju rimliga frågor från Asper tycker jag ja. i det här fallet mm. Hon, och det här med visst det är ju jättehemskt att hon har två barn och jag tycker inte synd om henne, jag tycker synd om barnen mm. Det är inte hemskt att hon har två barn just det, men det kanske är jobbigt att situationen hon är i Det kan nog mycket väl vara ganska hemskt <laughs> Men vad, vad, är, vad är bakgrunden här nu? Jag har inte följt med så mycket ja, men Bakgrunden är att hon har skrivit en artikel mm. Ledartext nu va? Ja, ledartext precis, förlåt, inte mm. det, ledartext på ETC Dagens ETC mm. Där hon har anklagat eh, tidningar i Ukraina för att vara, eller en tidning, jag vet inte, Kiev Independent, ja, ja. för att vara, ha nazistiska kopplingar. Mm. Sen har det här inte stämt. Nähä, okay. Hon har farit med osanning. Men, okay, eh, men, ja, men man måste få ha fel någon gång ibland, tycker jag, också. Det, alltså, det, det väl beror lite på vilken, vad dignitet man har fel. Man testar lite. Vissa saker och, och, och anklaga folk för att vara nazister och sånt där. Ja. Eh, det, det har nog hänt här, ska jag tänka mig. <laughs> ja, säkert. Men vi, vi har nog ändå brasklappat oss fram. Det jag skulle jag tro på något sätt. Jag inte Nej, det kanske vi inte har. Men oavsett så skriver man för en artikel och Framförallt som hon är ju så otroligt mån om och kallt själv. För jag, eh, jag är intellektuell. Mm. Så säger hon ofta. Jag är intellektuell. Mm. Jag var intellektuell då. Eh, jag gör min research. Jag gör min vetenskapliga gärning. Mm. Och det har hon ju inte gjort. Nej. Hon har också då på Instagram tydligen enligt... Det var tydligen väldigt konstigt att hon fick sparken på, på grund av det. För att det är ju hennes privata liksom, diskussioner. Men samtidigt i en anställning får man väl skydda sig själv. Men... Mm. Eh, då har hon ju skyddat då den här ryska SAS-televisionen. Mm-hmm. Rysk TV. RT, ja. Mm. Precis. Okay. Och liksom försökt framåt i något annat än en, ja, som han, Gustafsson, chefredaktören sa, propagandacentral då. Vilket är. Mm. Så att hon har, ju, hon har ju bäddat för det här själv. Men frågan är, hon skulle kanske inte klivit upp igår. Nej, alltså verkar inte vara helt i balans. Så att det blir, ju, det blir svårt att föra en saklig diskussion när någon är så skör. Mm. Så det blir, och, fra, och Aschberg framstår ju osympatisk och iskall fast han i, verkligen då, bara gör sitt jobb. Men eftersom en kvinna på andra sidan gråter så känner man ju ja, empati för henne. Och det där, det, tycker du din buffel kan du inte bara ge en kram? Ja, och det tycker jag är fel. Mm. Mm. Eh, för jag tycker att att vara med också för, i publicistklubben. Mm. Vad är det för något? Ja, men det är en jävla sekt. Det är en runk. runk journalist runk. Mm. Om det är Gio och det är men, liksom, men det var ingen show. De stod ju bara... Det är någon livesändning eller liksom? Ja, men de samlas ibland och diskuterar olika mediasaker. Och det är väl ja. bra såklart. Ja. Men, eh, men du är journalister. Men det där det är också så här... Man kommer få tuffa frågor. Om man är med där. Det är också en, en, 
eh, reklam ut och får vara med där. Mm. Du träffar chefredaktörer liksom och då får man nog då får man köpa tycker jag att man får den typen av frågor. Okej, det här är någon jävligt det här är någon jävligt vässad vinkel på rubriken från Svensk Dam. TV-profilen Robert Aschberg 70 tvingar 28-åring kvinna i gråt. Åh oh, fan. Nej. Nej. Så är det på riktigt. Men för fan vad. Nu är jag också arg. Ja. ja men just därför jag vill skydda Aschberg här. Ja. Och liksom mana till lugn. Bra att du, du drar land för en av Sveriges rikaste och mäktigaste män. Mot en kvinna. Nej men det, det, jag, jag, det är inte. Alltså Aschberg får väl vara en utåt för det här. Men mm. att man måste kunna ställa tuffa frågor även till Ja. kvinnor i det här fallet ja. då. Ja, man måste väl tåla att bli frågasatt. Alltså, vad fan? Verkligen. Du vill bara säga att jag håller inte med dig eller någonting då. Om du mm. håller med. Alltså, ja, fan? och det var ju... Alltså, det var som hon gick liksom noll till hundra. Det var ju inget förhör. Hon är ju väldigt, väldigt skör. Det, här är ju, det, ja. det är inte det som händer där som är hennes nej, sorg. Nej, 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 men, nej, absolut. Men hon borde ju hon borde inte ställa sig där. Nej. Och, och med fast i hand. Nej. Men det är ju lätt. Det är ju lätt. Det är lätt. Det är lätt. Det är lätt. Men b- bra utan mm. Då var det dags igen. Eh, det finns en del regissörer i det här landet. Och um, Lukas Modde som har varit på listan. Men ni ska få en regissör till. Regissören som har vett nog, tycker jag, är väldigt vuxet. Gissar att det är en man? Det är en man. Annars ger mig en kvinna. Ska jag ge mig ett förslag på en kvinna mm. ska jag Det blir bara LLM har någon sån där piss. Och det tänker jag inte ta med. Eh, men, den här regissören eh, har haft vett nog att bara släppa en film typ så här vart femte år. För att han eh, anser att det, det är det han <laughs> kan mäkta med. med. Och då blir det också väldigt bra. Mm. På en tvärtfärdplats, Roy Andersson. Mm. Ångrade mig lite efterhand att, att jag tog Moddison före Roy Andersson. Mm. För när vi pratade om honom, det blev så otroliga bra reaktioner också. Jo, men jag kan inte låta det att styra. Tommy Söderberg före, eller Söderberg <laughs> före Tommy Söderberg. Så där med ordningen är inte riktigt. Nej. Nej, men det är också att... Det är man är med. Man också förstå att... Det är ditt hjärta. Det var jag typ, precis. Det var jag som kände personen. ja. Och jag tycker också att det viktigt att man kan sitta och ta en grogg och prata livet. Mm. Och det, gör... <laughs> det är väldigt vuxet. Och, gör... och det gör jag heller med Tommy Söderberg. Ja, men då är listan, vem skulle helst ta en grogg och snacka nej, livet? Men det är en del. Nej, nej, nej. nej. Det, är en, det är en faktor. Det är en faktor. Och det är en ganska viktig faktor. Kan vara i alla fall. Kan vara. Det är sådana här listorna såhär, Vem skulle jag vara som granne ja. såhär, mm. Då vinner hela sektioner och sånt där. <laughs> Paj, Tommy Söderberg ja. Nej, men Tommy Söder, eh, Trygghet är viktigt för mig Trygghet är vuxet för mig ja, uh-huh. 34 försäljt plats att Roy Jansson Hallå, Hallå där, det här var gott snack med Ploj, Jesper, Fredrik och fanet hatar August. <laughs> Hallå. Hej. Hej. God morgon. Mön. Var det Christian som var namnet? Ja, nu är det Christian. Vad fan, du hörde mig dåligt eller? Ska jag byta... Telefon. <laughs> ja, vad fan, man undrar. Hade jag bara haft pengar? Nej, jag skulle inte... 
Vad, vad, var, befinner du dig, var befinner du dig just nu, Christian? Ja, nu är jag i, bil, i bilen på väg hem. Jag har precis lämnat ungen i minsta ungen på dagis. Två minuter från mitt hus. Ja, i Mariupol eller? Ja. Berätta, vad är det du har gjort här som gör att du är en person vi ringer upp? Fan, väntligt. Vad sa du nu? Vad är det du har gjort i, med Ukraina halojet som gör att vi ringer upp? Vad jag har gjort? Ja. Jag har... Äh, äh, fan, första runda så körde vi ner... Äh, någon lastbil med kläder och blöjor och lite sånt där förnödenheter. Det var ju, då hade det bara gått en vecka eller ja, en och en halv, två veckor in i kriget. Så det var ju fullständigt kaos på gränsen. Mm. Andra turen var det mediciner, sjukvårdsutrustning och tredje turen så var det drönare. Oh. För att kunna spränga stridsvagnar. Aha. Mm. Oj, hade ni gjort dem själva då hemma i garaget eller? Hur, hur, var kom de ifrån? Vad sa du? De där drönarna. Ja. Vad hade ni gjort dem själva? Eller hade ni... Hade ni vad fick de dem ifrån? Ja, nej, vi, det var folk... Ja, vi, vi drog igång en insamling som blev lite större än vad vi, än vad vi trodde. Så jävla Norge. Ja. Alltså, här, 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 I Sverige samlar man blöjor. I Norge samlar man alla hade drönare. <laughs> alla, alla fick in varsin en av sina drönare. Så kan vi hjälpa henne jättemycket. <laughs> Ja, men ja. Det, det, det är inga sådana här kamikaze-drönare som spränger... Nej, jag fattar, men det är ändå en premiumpryl, Christian. <laughs> Fina grejer. Men var i, var i landet var, var ni då? Uh, vi var... Uh, vi höll väl mest till i Lviv, gjorde vi i västra Ukraina, men... Ja, fega lite. Uh, vi var... Uh, vi var lite längre in i landet också kan man ju säga. Ja. Mm. Hur, hur, var liksom, hur, hur, hur är organisationen där? Är det uppstyrt liksom så här? Ja, ah, ni kommer blöja, ta höger. Ni kommer med drönare, ta vänster här. Ah, nej, nej, nej. Nej. <laughs> nej. Ja, in, inte uppstyrt överhuvudtaget. Men vi arbetade med några ukrainare. Mm. Som eh, hade lagt sin bas i Polen för att kunna få jobba i fred. Då. Så... De, de körde vidare till sina hubbar runt om i landet och de har kontakter med specialförbanden som ska ha, ha drönar och militär utrustning och sånt. Så, mm. så har de hade kontakt med andra. Det var någon eh, typ borgmästare eller sån här skit i en stad utanför Lviv som eh, fick använda civila och sen slussades det vidare. Mm. Men eh, nej, det, det är inte organiserat överhuvudtaget. Du ser inga stora hjälporganisationer där vi var. Nej. Men han har privatpersoner som Hamnade i någon konflikt med lokala myndigheter, organisationer? Ville någon ta kläder? Eller kunde, fick, ni, fick ni arbetas ostört så att säga? Nej, vi fick röra oss fritt. Det var ju checkpoint överallt. Men nej, vi, fick, vi hade ett litet papper från de här ukrainerna som sa att som bekräftar vad vi hade i bagaget och vad vi skulle göra. Och då var det bara att visa upp det pappret och så gled det. Det, ja. Vem åkte du med? Vem åkte du med? Vem åkte du med? Nej, det var en kompis, det var en kompis jag har varit i, lite i försvaret med. Ah, okay. Henrik heter han. Okay, för, okay. Han för du har varit i försvaret. För jag tror att många människor får en impuls av att vilja hjälpa till. Och sen så swishar man och så gör man inte så mycket mer. Men om man har varit i försvaret och varit i 
härjade områden och eh, har testat det där, då kanske det inte känns lika läskigt och lika hög tröskel att faktiskt åka till och börja The Actionist. Till skillnad från en, eh, en dagisfröken som heter Ulla på Grundalsgården i 57. Mm. <laughs> nej, Ulla hade nog sket i knäckta nere. Men eh, ja. nej, vi... Ja, det är sådana konfliktområden där som jag fungerar bäst tycker jag då. Det är där jag är... Motiv som fisken i vatten. Ja, är du uttråkad av fred? Jag är så jävligt uttråkad med familj och... <laughs> men men Christian, hade du med dig vapen ner? För att det, kan ju, det kan ju komma rövar och bandit så att säga på vägen. Hade du med dig någon, någon liten, liten glock eller en zigzower eller något? Nej, dåligt med Glock. Jag tänkte att eh, om, jag, om, om jag hamnade i en sån situation där jag behövde ett vapen så skulle det nog ligga tillräckligt med vapen runt mig för att plocka upp ett. Så det var, jag, jag behöver ingen försäkring på det sättet. Lite hand i mun så att säga. <laughs> Munlädret? Nej, jag, jag hade inget, inget sånt där. Det behövdes inte. Nej. Ja, det var ju tur det i alla fall. Frissar den så fega så de kommer... Men du, handen på hjärtan, Christian. Var det någon grej du fick skänkt till dig som du skar emellan och kände den här drönaren var för fin? Den här mm. kan jag ge till min son. Han blir nog väldigt glad. <laughs> Paket pampers här som... <laughs> <laughs> no judge, no judge Jag, jag, jag provkörde prov en drönare Det var så jävla kraft i det Så tänkte jag, den här var ju ganska skojig Men ja. jag visste ju att jag är tekniskt handikappad Så jag hade fan kraschat den och förstört den istället Så det ja. Tips, nej, tips annars Att ni hade kunnat stanna i Lybeck Sålt av de här drönarna, stanna fyra dagar Och åka tillbaka <laughs> Och massa drönare över Östersjön <laughs> Gjort en rätt bra sudd på det Ja, vad klantigt så. Ja. Ja, men bra jobbat, Christian. Mm. Ja, tack ska du ha. Tack. Bodde ni i bilen? Eller tog ni in på någon host eller hotell? Elithotell. <laughs> Plasa. Vi var ju papperslösa, så vi kom in överallt. Nej, vi hade... Vi sov vi först... Ja, men fan, vi sov på något lastbilsflak och vi sov väl i något kletet tält vi hade satt upp. Men den sista turen nu så sov jag faktiskt i säng varje natt. Mm. Hemma hos folk då, eller? Nej, vi hade kontakter. Vi var på barnsjukhuset i Leviv och hjälpte till lite. Och så fick vi, fick vi, då var det några sängar lediga där på natten. Så då bara tog vi en sån. Barnsängar eller vuxensängar? Nej, det var faktiskt uh, vuxensängar. Jag fick sträcka ut benen ordentligt. Du får ner någon kär. Någon mamma till någon med legumi. Jag får stå på golvet ikväll. Nu kommer... Kommer västvärlden här med förnödenheter. Ja. För var lite tacksam. Här kommer väst, här kommer väst. <laughs> men vad, ska, vad kan man göra då om man sitter, om man sitter hemma här och, och swishar men känner att man vill göra mer? Är det vettigt att dra igång en, fixa en lastbil och åka ner med blöjor? Eller är det, kan det bli att man bara liksom stökar till det ännu mer om man inte vet vad man gör? Mm. Ja, det var ju det som var irriterande. Folk, eller, inte irriterande, men folk hade tagit fina initiativ och sådär. Men de åker ner utan kontakter och bara... Ja dumpa skiten på gränsen och då blir det ingen med så man måste ju veta vart man ska, vart man ska lägga det och så där så det, jag hade ju, det finns ju fullt med organisationer på internet och då får man ju göra lite research men jag kan jag har ju mina kontakter som jag kan dela vidare med jag skickar dem till oss om, om vi vill åka ner här med husbilen ja. till exempel jag ska hämta min husbil en Peugeot från 88 en dieselknackare den har minst 20 mil till i sig jag bytte <laughs> bränslepump och return pipe för hela batteriet nu då. så det ska nog ja, vara ja, ja. 
Men, men, men Christian, den här, vilken väg åkte ni? Tog ni färjan då från Ystad till Switch och Newt, eller hur åkte ni? Eller var det Litauen? Vi körde ner, från, körde ner till Karlskrona och så åkte upp till, ner till Gudynja och så bara ja. blåste vi raka vägen. Fan, det är ju skitfina vägen ner. Ja. Hur långt det tog då? Vad bor ni någonstans i Norge? Vad sa du? Vad bor ni någonstans i Norge? Jag bor i Hamar heter det. Jag ligger väl i närheten av Lillehammer. Ja, okej. Okay. Så det var 55 ner till Karlskrodan kanske då? Nej, <laughs> Lilla färgen över. 100, 100, 100 ner till gränsen. Ja, vi fokar på det viktiga. Det. Ja. Men du mötte du... Vad, vad, vad var det starkaste du såg där nere? Ja, det var kvinnor och barna. Att det inte var, att det inte var några män som var där. Den, äh, vad var det? Jag, jag såg väl inga män mellan 12 och 70 år. Äh. Tycker att det är rätt att man inte får lämna landet som man och måste försvara sitt land? <laughs> ja, jag tycker det är skitsamma. Men jag hade ju stannat och slagit för min frihet. Men äh, sen förstår jag att andra inte har möjlighet att göra det. Jag har förståelse för det. Men, ty- men tycker du att, att de ska få dra som Kalle Kjömman hade gjort? Jag vet, min svåger, han hade ju bara varit i vägen om det hade, om det hade blivit krig här. Det hade Kalle Kjömman också varit, kan jag meddela. <laughs> <laughs> men äh, jag, tycker det, jag tycker det är helt rätt. Alltså, det var ju som det var någon reporter som har frågat om inte Ukrainerna står upp för Ukraina. Varför ska andra göra det? Så jag, jag, jag tycker det är helt riktigt stann och slåss. Och det är ett jävla stolt folk. Ja, det var... inte lämna Nej, det får man ju säga. Men det, det skapar ju mycket död och lidande. Men tycker du att vi som väst, NATO och Sverige borde, även fast de inte är med, borde ha gått in och bara så här, vet du vad? Vi hjälper er nu. Nu kliver vi in. och sätter, Nu sätter vi stopp för den här den här dumpellen. <laughs> Diplomatiskt. Ja, nej, jag, jag, jag tycker vi ska göra allt vi kan. Det här är allt vi kan gör vi ju inte. Allt vi kan gör vi inte. Nej, 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 nej. För fan, vi gör inte skit. Men, eller, ja, det, det, det vi har gjort då, det är med pansarskotten och vad vi har skickat med fältransoner och västar och sånt där. Det tycker jag var schysst ändå. Men hade det inte varit mer gåsut om hela väst bara gick in och bara i samlad i troppa satte ner foten och bara nu är det, nu är det slut. Nu är det slut tramsat. Ja. Och då är det kärnvapen. <laughs> då är det kärnvapen. Oh, men då får man väl ta- det får man väl bita i det sura satans på äpplet. Alltså hacka i sig det. Oh. Det, hade, det hade ju varit en, en mäktigare grej att berätta för barnbarnen. Att så här, den, vi, vi, vi klev in och gjorde det vi visste var rätt. Om du kan berätta det. Eller om du är ja, inte. Eller om du är steril efteråt. Det, det vet man inte. Av, av kärnvapen. Det vet man inte. Förmodligen. Men det hade så. varit en mer gåsutstory för barnbarnen, eller Ja, jag tycker jag i alla fall. Ja, men, så här, men, vi, men vi satt och skickade pansarskott och lite hjälmar från... Som det då var kasserad. De skulle ju slänga. Ja, lite fältransoner. Ja, ja, nej. Men det, det här kriget startade för åtta år sedan. Vi är lite sent ute. Jo, men det var för luddigt då. Mm. När de var i de där jävla utbrytaregionerna. Man, fatt, man fattar inte. Nej. Okay. Ja, men det, 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 var, det fanns ingen tydlighet. Nej, de började, land de gick in i. De har också nalla på EU nu. EU-gränserna till ja. Polen. Mm. Man Blir man orolig, Christian? Ja, jag vet fan. Ja, men det var ju... Det, var ju, det, är, det är bra att det finns personer som du, men... <laughs> vad, eh, vad tycker du vi ska göra nu då? Är det bästa man kan göra är att skicka pengar till de stora organisationerna eller? Jag, jag hade inte skänkt en krona till Röda Korset, hade jag inte gjort. Men, vadå då? Vadå då? Vadå då? 
Nej, men det var en girebukar. Alltså, det, det var samma tsunami 2004. Plötsligt så fick de så mycket pengar och donationer att de var tvungna att anställa en massa administrativa folk. Och då gick pengarna dit istället för... Nej, jag har bara dålig erfarenhet av dem både här och i Ukraina och i Afrika när jag var där 2008. Så det är liksom... Vad är du i Afrika? Nej, jag var där på utlandstjänst. Mm. I Mali då, eller vad var det någonstans? Nej, det var 2008. Jag var i Chad, heter det. Heter det till och med. Det ligger men, 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 men är det inte så att vi har så mycket regler kring hur man får hantera pengar i det här landet? Du vet, PO, tyvärr mycket om. Men att... <laughs> Och det är därför det är rimligt att man tyvärr måste anställa lite administrativt folk för att kunna hantera stora mängder finanser. Jo, det måste man ju. Men man måste kanske inte bo i en herrgård med nio tjänare och bassäng och egen poolboy kanske. Nej, men, men nu vill ju PO leva det goda livet här de sista åren. Men, nej, men okej, okay, jag förstår. Du tycker att de, de tar ut för stora... De, de, de lyfter för höga löner. Ja, men ja, så efter två veckor in i kriget nu i Ukraina, det var nere vid gränsen, eller inne i Polen, helt på gränsen och tog emot flyktingar där och på de här fördelnings- eller på de här centralerna där de delade ut hjälpgrejer. Det var ju inte, det var bara vanliga civila som hade kommit och ville hjälpa. Det var inte organiserat mm. överhuvudtaget. Det var inga, alltså jag kan tycka att de som har pengar borde väl ha någon form för beredskap att mm. det här kan hända. Ja. Och när skiten har träffat fläkten så är det ju bara men är, de inte, men är de inte där, de stora? Är de inte där? Jag såg ju en HCR såg jag på gränsen på, till Polen. Helt på gränsen vid gränsstationen. Mm. Men jag, sen har jag väl sett bilder på någon röda korsarbetare i, inne i Kärkiv och sådär. Men mm. jag såg dem aldrig personligen. Nej, borde vi gräva vidare. De har ju en del att göra, har de ju. Det är ju ja, det, det är Kongo och det är Syrien. <laughs> <laughs> och det är ja men Irak. Jo, men det brinner ju på det brinner i flera knutar samtidigt. Ja, det är det, men det är det jag menar att de, de, det är så mycket konflikt här just nu så att får man expandera. Det är bara växtverk i bolaget. <laughs> ja, de har de har lite att göra. Ja, men det har du också Christian. Det är fru och barn och vad sa du att? Det har, men det har du också. Det verkar ju vara fru och barn och FIFA-kvällar och vad det kan vara. Ja, ja, visst det. Ja, det är ju prioriteringar. Vad säger frugan då? Är hon rädd när du åker ner? Nej, jag vet inte fan vad hon säger. Hon, Ni pratar inte. Hon... Ni har inte pratat på flera år. Nej, alltså. Jag, 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 jag sa vad jag ville göra och så sa hon okej. Nej, hon tycker det är fint, men det är hon som sitter hemma med skiten eller med barna. Så... Det är det, det är det, Christian. Det är det. skit. Ni är med barnen. Men, men har ni, har ni... Det är hon som får ta stöten här då. Ja, men, men har ni berättat för barnen eller håller ni på det? Nej, äldsta pojken, han är 12 snart. Han, han vet ju mycket väl vad som händer. Han var väl lite bekymrad, men hon minsta på fyra, hon fattar ju ingenting. Hon, hon, hon fattar ju borta. Ja, men, eh, hon, men, men, men hon förstår, hon, eller hon känner att pappa är borta. Det blir emotionella ja, minnen, emotionella ja, minnen. Så det där kan vi tömma, vet du. Ja. Men, ja, hon, hon känner igen men jag kommer med i alla fall, det var bra. Ja, men det är bra. Men det finns ju en klassisk eh, Kunigård-ras som är Min dotter känner knappt igen mig när jag kommer hem med flygplats, presenter. Det är oh. fint. Ja, det är, det är lite vemodigt. Eller liksom, ja, det blir lite dispensialism ja. i sin bästa men, form. Men liksom en snygg, ja. Gillar du Kunigård, Christian? Vad sa du? Gillar du Marcus Kunigård? 
popartisten? Jag vet, nej, jag vet inte fan om det. Nej, han är inte så stor i Norge, men han skulle kunna spela där ändå. Jag, jag tror han spelar där ibland. Ja, det tror Vad gillar du för band annars? Det är Mayhem, tycker jag om dem. Ja, det, det går mest i Björn Rosenström och Eddie Medusa och Metallica. Oj, det är den lådan vi har. Okej, just det. Då förstår jag Sara Anita Sommerfeld Unger Välkommen hit Tack Det där Sko- namnet tar jag inte så ofta Anita alltså Nej, det är någon slags mellannamn eller? Ja, det är ju det, ja. Men, det, var, det var faktiskt, Mina föräldrar de kom ju från Polen ja. Och så här invandrare mm. Och när de... Då var de på no- jag har alltid frågat varför heter jag Anita Det alltid känns ganska fel för mig liksom, ja. I den familj jag växte upp i Men då, då hade de varit på någon semester på Kanarierna När man var, var gravid med mig Så hade de träffat en sån snä- snäll och trevlig svensk dam Som hette Anita Och då tyckte de att jag skulle ha ett svenskt mm, namn Och kände mig lite svensk Kan det ha klimat då? <laughs> <laughs> Anita Ekberg kanske <laughs> Men Sommerfeld är det det är ett österrikiskt judiskt namn min det är ett fint namn ja, ja, men det, tack. Fint. det var min farfar som hade det namnet och han är faktiskt den delen som han är uppväxt i det är Ukraina faktiskt eh, Lviv utbildade han i sig, i sig till ingenjör då var det Österrike och han var polsktalande då så allt det här som händer nu i Ukraina det känns extremt nära verkligen mm. och just det här med mitt namn Sommerfeld han hette Sommerfeld och sen när han då, efter andra världskriget, farfar överlevde andra världskriget. Efter andra världskriget så bodde han i Polen där min pappa är född och uppväxt efter kriget. Och då kunde man inte ha ett judiskt klingande namn. Så, för det var farligt helt enkelt. Så då bytte han till Saremski och hade ett så här jättepolskt klingande namn. Mm. Men min pappa, när han gifte sig med min mamma då... Eh, i, på 70-talet var Då tog han tillbaka det gamla namnet. Snyggt. Ja, Snyggt. så jag är väldigt stolt över det namnet. Det betyder det sommarfält. Sånt där kan jag bli så avundsjuk på. Alltså att det finns en historia. Nu ja. piggade det ju upp att Anita inte betyder någonting. Men, 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 det är mitt skamnamn som jag haft. För annars är det ju svenska namn. Alltså våra föräldrar kommer väl på det. Liksom på vägen typ till tingsrätten. Eller vad det är man, vad det är man döper sina barn nu i tiden. Alltså det betyder ju ingenting. Alltid. Nej, ja. det, 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 det får, får man ju ge judarna. Det har ni ju verkligen lyckats med. Vi kan vara stolta med. efter ja, våra namn. Ja, som det, känns... finns, det finns en storytelling där. <laughs> som, ja. Men Unger då? Är det, en, är det din man då? Ja, eller? det är min mans namn. Och han är lika är stolt över sitt. Ja, är är han släkt med Unger? Det är väl det jag tänkte. Det vet jag faktiskt inte. <laughs> Unger, han måste ju vara nej. på 70-talet. <laughs> han, nej, men Jonas, min mm. man heter Unger. Och han är lika stolt över sitt namn. Så att vi, fick, vi fick slå ihop dem helt enkelt. Ingen ville ta den andras enbart. Varför är han så stolt över sitt namn? Ja, ska han verkligen vara det under ödet? <laughs> Ja, men du är ju lyckligt gift Ja det är jag med prästsonen Just det, just det. Ja. det Nej, men Vi träffades sent i livet Jag, jag var Skönt. ganska misslyckad gift Nej, jag, det, det tog Tell tid för mig Med terapi och allt vad det var Och landa i mig själv och veta Liksom Ja, men jag hittade lite kärlek till mig själv först innan jag kunde träffa en, en vanlig, trevlig man. Hur hittade du kärleken till dig själv? Det är en lång historia, men jag, man, krischigt, jag kan säga att jag gjorde typ en egen liten eat, pray, love-resa själv. Eller så här, 
Det började med en massa självhjälpböcker. Mm. Kan du rekommendera någon som såg ut som funkade? Den första, men den första som faktiskt förändrade något stort för mig när jag var i liksom 30-årsåldern och var, jag hade insett så här att alla de här destruktiva relationerna som ligger bakom mig, alla de här männen jag väljer, det är inte bara otur och nej vilken fel man jag träffar nu igen. Det finns ju en gemensam nämnare mellan alla de här männen. Det är du. Ja, det är jag som väljer dem. Varför gör jag det? Varför väljer jag de här relationerna som inte är tillräckliga för mig? Där jag inte får det jag behöver. Jo, men någonstans sa min matematiska hjärna då att så här, ja, men någonstans tycker väl inte jag att jag förtjänar bättre. Inte för att jag medvetet tycker så här, jag förtjänar inte bättre. Men någonstans väljer jag relationer där jag inte får det jag behöver. Nej, men så där började min långa resa. Tänk om resa. vi hade träffats för tio år sedan. Ja. Det här är Den första boken som förändrade något i mig på djupet, det var Självkänsla av Mia Tornblom. Tänkte säga det. Ja. Tänkte säga det. Den, för den fick mig att förstå skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Jag har alltid haft ett extremt självförtroende som ni kanske ser. Jag, så här, jag har alltid tänkt, trott att jag har nog fått från mina föräldrar. Bara jag jobbar tillräckligt hårt så kan jag lyckas med vad jag vill. Så jag har varit orädd på det sättet och satsat hårt. Så jag självförtroende har jag. Bara jag jobbar så fixar jag det här. Men självkänsla det är ju kärleken till sig själv. Att jag är värd något utan prestation. Utan att prestera. Det hade jag inget av. Det var ju liksom föräldrarna frågade när jag kom med, liksom med femma. Titta pappa jag har fått femma i matteprovet så här. Ja, ah, det är 49 av 50. Varför hade du inte alla rätt? Liksom, det var aldrig tillräckligt bra. Bra föräldraskap. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. <laughs> men sen fick jag, gick jag ut med nästan 5 och 0 också. Ja. Men, nej, ja, precis. Det, det, fanns, eh, mot, eh, ja, det fanns saker jag jobba på. och nackdelar. Ja. ja, tack. Och eh, så självkänsla.nu. Där, jag lärde mig jättemycket av den Mia Tandblom. Därför att det, där förtydligar de för mig att det här, det, hur tuff du än kan vara och hård på utsidan så kanske är det egentligen just då som du är ännu mindre på insidan. Så jag hade ju verkligen varit duktig på att skapa mig en yttre fasad. Jag skulle vara liksom... Det var också... Den här krisen kom när jag var på toppen av min karriär. Jag var liksom, hade fått guldbaggenomineringar, spelade huvudroller på Sveriges stora scener. Jag hade, jag hade fått allt det där som jag hade drömt om som skulle göra mig så lycklig. 
Varför var jag inte det? Varför var jag så olycklig och misslyckad och kände mig så värdelös? Liksom? Så Hål, det var, hålet i hinken, hur mycket vatten den Ja, så var det verkligen. Så den boken var det första. Sen, om vi fastfordar en massa ord, ett år av terapi och allt det där, så... Jag gick till flaxterapi. Ja, men allt möjligt. Jag gick gestaltterapi, började med. Jag var på ett gestaltterapiläge. Det finns en... Wow. Regissör. Ja, men det finns faktiskt en regissör som heter Marcus Groth som har läger på Estland. Ja, men det här var verkligen Jag åkte dit av så här, Jag trodde för skådespelare och regissörer och han har utarbetat en metod som bygg, han är gestaltterapeut men han använder gestaltterapin som skådespelarteknik. Hur jag ska bli också inte lika prestationsinriktad i mitt skådespeleri. Det vill säga mycket mer bara vara så som jag är. Liksom. Vad är gestaltterapi för någonsin? Gestaltterapi är att du, du... Den här gestalten som står i vägen för dig. Den här person, de olika personerna du brottas med inom dig. Ja, men jag är så besviken på min mamma eller min pappa eller allt det här. Eller jag hatar mig själv. Så blev det för mig liksom. Så får du sätta den här personen på en stol och så pratar du med den här personen. För mig blev det, jag fick sätta lilla mig, mig själv på en stol där. Det var lilla Sara, sex år som satt där. Som jag tyckte var så fruktansvärd. Jag tyckte så här, där sitter den här urs-äckliga, lismande, glada tjejen som bara försöker le och smöra och vara glad för att bli älskad. Liksom. Och jag tyckte att hon var så hemsk, den där lilla Sara. Det blev så tydligt för mig. Det var också... Att här, jag kunde inte säga ett snällt ord till den där lilla flickan. Menar, vem kan inte säga ett snällt ord till en liten sexårig söt tjej som försöker le och bli älskad? Det kan jag säga till vilken sexåring som helst. Mm. Men inte till mig själv. Jag tyckte, mm-hmm. usch vad hon är hemsk. Så det blev också gestaltterapin. Det, det gav mig också en tydlig bild av vad jag föraktar mig själv. Och vilket, vilken dålig självkänsla jag hade. Men det känns så, så avancerat. Ja. Alltså att göra... Alltså jag skulle ju behöva terapi för att göra den terapin. <laughs> Fast du har ju någon som guidar dig. Ja, men så här, så, om vi gör så här, så sätter du... Så sätter du din, lilla Peo. Ja, men så sätter du lilla Peo där på stolen. Så här, vad vill du säga till honom? Äh, gud vad du... Usch, vad du <laughs> och sen får du sätta dig på den stolen. Så, så guidar den här gestaltterapeuten dig. Så vad säger lilla Peo när han får höra det? Nej, men jag blir ledsen när du säger så att du ja. inte tycker om mig. Ja, så, ja, så håller man på så här. Shit, kände, kände tryck över att redan. <laughs> Thomas Wilbach är en PO. Men om vi ska fast den min eat, pray, love-resa. För vi kommer till det. Så här, det är en massa års terapi och läser själv ett böcker. Så här. Och sen så åkte jag faktiskt. Jag läste den här. Det var också en bok. Den här Eat, pray, love heter den på engelska. En stor säljare av Elisabeth. Vad heter hon mer då? Googla. Eller Eat, pray, love. På svenska heter den eh, Kärleken, meningen med livet, någonting. Det blev en film som Tuva Novotny var med i. Elisabeth Gilbert. Gilbert, ja. Det var en stor kärle. Den boken läste jag. Hon åkte på en sån resa för att hitta sig själv kvinnan i den här boken. Mm. Hon åkte till Bali, hon åkte till Italien, åt pizza och grejer. Och så åkte hon till Indien. Var mm. på ett ashram. Jag gjorde en liknande resa. Jag, jag gick in på en yogastudio som jag tränade på. Då, eller inte som jag tränade på, som jag visste fanns. Och så gick jag in och frågade så här. Hörrni, vet ni något så ashram i Indien som man kan åka till? Och de var så här, nej, vi har ju yogastudio här. Men, men en av våra lärare, han ska hålla ett retreat på Bali liksom, om två veckor. Jag bara, perfekt. Jag, jag hade precis avslutat en relation. Jag skulle flytta till Italien egentligen till min kille och det var katastrof. Så då vanligaste, det var, hade jag tagit ledigt från jobbet. Så då drog jag iväg på en itperlarresa i massa månader. Jag åkte till Bali, jag åkte till Indien. Jag var i Italien också då, fast med den här misslyckade relationen, lärde mig italienska. Mm. 
Och så, nej men då började jag yoga. Men du hade, hade du gjort det slut det. med honom? Eller det var dålig Ja, relation. när jag gjorde slut med honom, då kunde jag dra, plötsligt dra på min resa liksom. För att då hade jag en lucka där jag egentligen skulle ah, okay. hitta ut min lägenhet till och jag skulle flytta till ah. Italien. Och då tänkte jag, men nu kan jag dra på ah. den här resan. Så jag var borta i tre månader och då började jag yoga dagligen faktiskt. Så då hittade jag yogan. Det låter så extremt klyschigt, jag hör det. Mm. Men det var och är väldigt mycket räddningen för mig idag. Att göra yoga dagligen. Det är ett sätt för mig att eh, landa i det som jag egentligen innerst inne vet. Egentligen, alla vi innerst inne vet ju vad som är bra för oss. Vad vi borde göra och mm. att vi är bra och att, allt det där. Men vi lyssnar inte så mycket på det. För vi går iväg och, i huvudet och gör massa saker som är snabbt i det snabba livet. Men så jag lärde mig att yoga och jag gjorde det dagligen. Jag slutade äta kött. Det gör jag faktiskt inte idag heller. Jag slutade dricka alkohol. På ett halvår så drack jag inte alkohol. Och ja, det var också en stor vändpunkt för mig. Inte att jag hade sett att jag... Jag hade ju inte sett att jag hade problem med alkohol. Men jag hade ju levt ett destruktivt liv. Och flytt mycket in i det. I fester. Mm. Och snabbt. Allt var snabbt liksom. Så att ta en paus från alkoholen i sex månader... Det var också jättelär... Jag hade, ju, jag hade ju inte tagit en sån paus när jag var 13 och började dricka. Mm. Och det förändrade jättemycket för mig. Att få vara närvarande nuet. Att inte fly, liksom. Hur längst paus du haft? Jag är inne än nu, faktiskt. Är du en paus? Hur länge? Ah. Eh, dag sju. Dag sju, fantastiskt. Men jag måste säga så här... Det är tufft att vara eh, nykter i Sverige. För mm. när jag kom hem från min Bali, det var inga problem att vara på Bali med yogisar och liksom. Mm, mm. Jag behövde inte dricka där, jag var ju hög på livet som det var och solen och ljuset och allt. Så kom jag hem till Sverige efter tre månaders resande och tyckte det var toppen att inte dricka. Jag mådde så bra av det. Går ut på krogen mina vänner och det svåra där, det var att alla, alla var på mig. För folk blir så förbannade när man inte dricker. Mm. De gamla kompisarna, det var så här, men varför då? Vad tråkigt, kom igen. De får själva få dåligt samvete för att de... Jag hade inga problem att vara på krogen nykter. Men mina bekanta och vänner hade det. Så det slut, då fick jag ju gå och fejka. Gör du det då? Fejka. Jag körde cranberry juice i, nej, i glas. Nej, nej, nej det har jag inte gjort. Men man, jag fick ju höra, jag var på derbyt nu. Eh, Drack i pulver ah. bara för att de ska hålla sig. <laughs> <laughs> man fick ju höra rätt många gånger om man ah. var, är du gravid? <laughs> <laughs> men det är ju... Men kom, ja, det är ju... Otoxisk maskulinitet. <laughs> Och nu kommer folk gå i taket igen. För att varje gång jag tar upp skådespelare så blir folk sura och så här. Men på 34 plats uh. eh, så har jag inte valt den personen på grund av sitt skådespeleri. Mm. Utan för personens förehavanden utanför. Mm. Och det är Jack Nicholson. Mm. Som är liksom Hollywoods största horknullare. Han skiter yeah. i allt. Ja, ah, ni är hemska. Eh, jag, jag har träffat honom faktiskt. Uh. Har gjort det? Han verkar sliska eller? Jag var bara starstruck, jag ska inte säga att han var friska. Men då var ni ihop med... Vad sa du? Vi var på Moskva internationella filmfestival. Jag var där med vingar och glas. Så det här är ju 20 år sedan. Då var han med Lara Flynn Boyle med sin fru. Hon var så Aha. smal. Hon var ju som ett benrangel. Så var vi bjudna på en liten middag ihop. Med, tillsammans med dem. Var det en dröm? Jag var bara starstruck. Jag minns inte så mycket. För det ja. finns, finns ett familjär skämt när Lara Flynn Boyle är ett, bara en pappersbit som åker ut i luften. Hon <laughs> ja. var smal. Typ. Hon ja. var verkligen så smal. Ja, det var det hemskt. Var, ja. Det var fruktansvärt. Men eh, jag knickade i alla fall eh, bara för att liksom, eh, citera honom då. Mm. Eh, och varför han eh, hamnade på BBC-listan. Eh, det var nämligen så att eh, Hugh Grant, den mm. trevliga engelska skådespelaren, mm. eh, åkte ju dit 
för eh, att han har blivit eh, avsugen av en eh, ja. transperson eh, tror jag också. Vad är det Eddie Murphy? Det kan ha varit båda då. Alla, ja. Ja, oavsett så lika. Oavsett så åkte han dit för ja men prostitution helt enkelt. Mm. Just det. Torskeri. Torskeri. Mm. Precis. Ja, han var inte prostitut. Nej precis, han åkte dit för köp av sex. Mm. Och då sa Jack Nicholson liksom, Red ut i försvar ja. Det har väl alla Det var, <laughs> var Jacks försvar mm. eh, Men ja. det, det ger honom en plats På International Babyburn-listan mm. ja. Det tycker jag att han förtjänar, ja. verkligen Tack Sara mm. Mm. Tack själv <laughs> Du ska tacka mig ja, ja, det är det Vad är din favoritmacka? Åh, oh, vad är min favoritmacka? <laughs> jag, jag älskar faktiskt mackor. Jag gillar mackor med så här valmofrön på. Det ska vara surdegsbröd och så här valmofrön. Massa svarta frön. Mm, det är gott. Det är lite det är författade meningar om vi säger Ruben sandwich. Ja, för jag äter inte kött. <laughs> Just det. Men det ser väldigt god ut. Ah, ser, jag, jag önskar att jag skulle gilla det, men jag äter inte kött. Så att det får ju vara mycket smör på båda sidor. Och sen, ja, annars är det bra. Ja, det är smöret man vill åt. Och så ost. Mm. Och, och Håller man i själva man... rinken på mackan då? Så här eller? Alltså om det är smör på båda sidor kan jag inte hålla så. Jo. Nej, men det är smör nej. på insidan. Eller vänta, nu var det ett skämt här? Nej, nej men... Det är smör på ovanför. Håller man mackan på... Så vill ni ha en långben och Det är bra om du och jag ska stå upp. Då kan du... Här känner jag att det finns mer att hämta. Nej, men det är så på insidan av brödet då. Och sen så, om man ska ha riktigt premium... Uh, cream cheese på. Nej, 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 nej. Smör, cream cheese, det är torrt liksom cream cheese. Det ska nej, vara de, bara man ska ha mycket smör. så fan, mycket mycket ah, mycket färskost. Nej, jag tycker det är, jag blir besviken när det är cream cheese. Jag vill ha smör, ost och det var ju något så här, när jag var gravid första gången. Det var, det var min enda cream faktiskt. Då stod jag jag vågade inte säga jag spelade in Lasse Majestet detektivbyrå och Stella mm. Nostra den sista. Mm. Och var gravid med Lev. Första gången gravid i mitt liv. Jag var jättenervös. Det var bara några veckor. Jag hade precis fått veta det. Så jag kunde inte säga det till produktionen. Mm. Men jag var ju så off- vansinnigt hungrig. Så står man där och har tio timmars inspelning. Och står liksom, vi skådespelare ju de som, vi står ju hela tiden på plats. Och de ska kolla ljus. Man hinner knappt ha en paus. Och då, och så visste man inte vara divig liksom. Men jag stod ju där på svimma. För att jag var så hungrig. Och så minns jag jag liksom drog in en så här... Jag tror det var kostymassistenten och bara, snälla, kan du gå ut i köket och brenmacka med så här mycket smör. Så här på båda sidor, jättemycket smör. Och så tre skivor ost. Hon, hon trodde jag var koko. Hon bara, du är gravid. <laughs> Nej, men det sa, det här är roligt. Jag kunde inte säga något. Och så när vi provade klä- kostymer till här innan så hade Lars Wallin, jag skulle gifta mig i den här filmen, jag gifte mig. Ja. Så skulle Lars Wallin göra klänningen och så var vi och provade den här klänningen hos Lars Rolin innan, och då hade precis fått veta att jag är gravid. Och den satt som ett ålskinn, gick knappt att och, knappt och stänga. Och jag tänkte så här, gud jag kommer inte kunna ha den om tio veckor, den sista inspelningsdagen. Men jag kunde inte säga någonting. Och så sa jag bara, nej men den är för tajt. Varför kunde du inte känna till? Fick man sparken på den tiden då? 
Nej, nej men jag kan inte jag vågade inte jag ville inte berätta det att jag, det var tidigt jag var vecka sex eller liksom hade precis man berättar inte för någon för det är lätt att man kan få missfall och det är första gången jag var gravid och jag ville inte att det skulle komma ut nej men har du inte berättat för Jonas eller kanske Ja Nej men och då så provade jag den här klänningen Och så försökte jag så här, nej men det här blir jobbigt liksom, jag kommer inte klara att stå an- jag kan inte andas, jo du är så läcker och det knäpper upp emellan tagningen och så här, jag kommer inte ur det. Så hade vi den här klänningen och sen sista inspelningen, första inspelningen med den gick jättebra och så klippte tio veckor senare och jag står i kostym och det är liksom en decimeter till att stänga. Oh. Och det, det är för att det är bara brösten som växer de första veckorna Så det är liksom nice. där Och alla stod, och kostymören stod såhär Försöker påklädda, de försökte klä på Alla tittade lite på varandra, vad har hänt med henne Liksom bara, jag stod där Liksom försökte le och låtsas som ingenting Det fick sluta med att vi filmade framifrån Och så hade vi inte den stängd Men då var det Lars Wallin som hade stått och satt För han är ju van vid det här, han har ju klätt många brudar mm. Så säger han så här, ja men hon är ju gravid Flickstackar såklart mm. För han vet ju det att det, går, det är helt omöjligt Att gå upp 10 centimeter bara på bysten liksom mm. På några veckor. Det om man, är man, inte, har om man inte är gravid saker. eller saker. Ja. Mm. Och det är kanske är lite olämpligt. Nej, <laughs> <laughs> men så där, där, där kom div- fick jag spela diva ett tag och be om mycket smör på mackan. Det finns mycket... Det känns som att brunnen, sa Sommerfeld, är outsynlig. Ja, ah, men gud, jag pratar, förlåt. Nej, men, Ni fick nej. inte en syl i världen. Nej, 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 är, det van, det, är ni vana vid det? Ja, men ibland så. Det var ju en timme själva vanligtvis först. Du kommer ju en, en kvart på en och en halv timme. Det är alltså, otroligt. Oj, så men ni ibland, fick vila lite. Ibland, jag, jag tycker faktiskt att det är skitskönt. Och bara åkt, att ta, ta baksätet. Ja. Ja, ja, det är underbart. Ja. Jag ska åka till tennis. Jobba. Jobba. Med jobba, vilket av bolagen? Ja, lite ditt och datt, lite olika. Ditt och datten, jobba med pengar. Jag måste fortsätta med momsen. <laughs> och sen ska In i templet igen. Jag fick sån jävla saknade kvittonlista oh. från Q1 nu. Det är inte klokt. Uh. August? Jag vill käka lunch. Jaha. Kvarten och tio. Bygglunch på bläckan. Uh. Ja, det var en fantastisk morgon. Vilken uh. upphiggare jag känner mig. Verkligen. Vad kul, nej men detsamma, vad roligt att få vara här ja. Vilket gäng ni är För jag kommer hit igen Oj, ja. Nu är det gestaltning ja. <laughs> Och så gott skratt om en morgon ungefär ah. Underbart, ja. kul Jättekul Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.